0: Muito boa tarde. Olá, Luís.
1: Olá,
2: boa tarde, Carlos ouvintes. Boa tarde, Ana. Tudo bem?
0: Tudo bem. Hoje temos aqui, então, mais três, três colegas, três amigos, o Alex, a Beatriz e o Fábio, que nos vêm falar de um assunto um bocadinho controverso. Não achas...
2: Sim, um assunto em que nem a própria investigação
0: tem um consenso. É verdade. É muito complicado esclarecer as pessoas relativamente a isto. Então vamos tentar dar uma ajudinha. Vamos falar sobre o uso dos edulcorantes na nossa alimentação. E, para começar, podemos pedir aqui aos nossos amigos que nos expliquem, então, de uma forma básica, o que é que são os edulcorantes.
3: Então, os edulcorantes são produtos usados para produzir sabor doce e podem ser basicamente divididos em dois grupos, assim de modo geral. Aqueles que não fornecem energia, uhum. calorias, que são os açúcares, vamos abordar vamos nesta entrevista como açúcares, e aqueles que não fornecem energia, aos quais vamos dar o nome de, de adoçantes, Pronto, são mais conhecidos como adoçantes.
2: Muito bem, então o primeiro mito que fica aqui desmistificado é que há edulcorantes que fornecem energia, certo? Nem todos eles são calorias zero. Exatamente. Fica um
0: bocado essa ideia de associar a palavra edulcorante Exatamente. sempre ao adoçante, ou seja, não tem calorias e não é verdade, bem é? Uhum.
3: Então pronto, dentro depois também dos, dos que fornecem energia, existem dois, existe o açúcar, pronto, mais vulgar, e depois existem também os polióis, que não são muito conhecidos, mas que fornecem menos energia do que o açúcar, embora forneçam okay. energia, mas é menos.
0: E quais são os, os açúcares, aqueles que vocês denominaram açúcares, para as pessoas perceberem que tipo de, de açúcares é que se estão a referir?
3: Então, os açúcares que nós consideramos como sendo açúcares, digamos assim, são frutose, sacarose e lactose, apesar de por vezes não ser bem considerado açúcar, nós consideramos, porque pronto, lá está o açúcar de leite, fornece menos sabor doce do que os outros os açúcares, outros? mas fornece algum, portanto, uhum. também penso que possa ser considerado.
0: Okay. E relativamente aos polióis?
3: São então, os paleóis, aqueles mais conhecidos são o manitol, o sorbitol e o e o isomalt. Uhum. Estes podem surgir naturalmente em diversos alimentos, como frutos ou artículas, e também podem ser produzidos industrialmente para para comercialização, para depois serem adicionados aos alimentos.
0: Sim. Em termos de fornecimento de energia, são iguais aos açúcares que falaste anteriormente?
3: Lá está, estes aqui são aquele grupo que fornece menos quilocalorias. calorias.
0: Sim, mas também tem valor energético.
3: Sim, também têm valor energético. Ah, Lá está, são aqueles açúcares que, apesar de fornecerem menos energia do que os açúcares comuns, ou seja frutose, sacarose e lactose, fornecem menos energia mas como assim, continuam a fornecer é, em relação aos corantes
0: muito bem em relação aos açúcares falaste na lactose que uhum. que, que é o principal constituinte é o principal açúcar presente no leite uh, que tipo de outros alimentos é que são fornecedores destes uh, destes açúcares
3: então por exemplo a fruta é muito rica uhum. em frutose Exatamente. Um, outros alimentos por sei lá por exemplo um, um bolo sumos
0: uhum. As bebidas açucaradas, sim, sim. Os, refrigerantes, né? os refrigerantes, muito ricos neste tipo de, de, de compostos. Muito bem. E, e em relação, novamente, aos polióis, o seu consumo deve ser limitado, não deve? Tem contraindicações, não tem? Sim.
3: Aliás, todos os açúcares têm contraindicações e o seu consumo deve ser sempre regrado. Mas no que toca aos polióis, ingestões diárias acima de 10 gramas podem causar flatulência diarreia ou outros sintomas gastrointestinais, pelo que é importante realmente ter algum cuidado no, no seu uso.
0: Uhum, ok, mas tem também alguma vantagem,
3: certo? Sim, sim, trazem também benefícios. Lá está, como disse anteriormente, eles fornecem menos energia do que os açúcares. Portanto, podem auxiliar na resposta glicémica, ou seja, é muito bom para os, os diabéticos e também diminuem o risco de cáries dentárias.
2: Uhum. Muito bem. Ah, daí a existência deles nas pastilhas elásticas. Sim, sim. Eu que já tinha visto este nome. nome em açúcar, não é? Lado.
3: Exatamente, nas sem açúcar. Muito
0: bem. bem. E, e, neste caso, além das pastilhas elásticas, em que, em que outro tipo de alimentos é que podem ser encontrados os polióis? Então,
3: os polióis também são muito encontrados nos chocolates, bolos, nos roçados, cereais pequeno-almoço, produtos de confeitaria e também produtos lácteos. Muito bem. Uh,
0: Quais é que são, então, de uma forma geral, os adoçantes aprovados uh, ao nível da União Europeia?
3: Então, ao nível da União Europeia, basicamente, são o sulfame capa, o aspartame, o neotama, a sacarina, a sucralose e o ciclamato.
4: Uhum.
2: Mas estes adoçantes já, já não fazem parte do grupo dos coleões? Não, ou não, estes já são daqueles
3: de síntese, não é? Exatamente, são os adoçantes, aquilo que nós nos referimos no início como sendo os adoçantes, ou seja, que não fornecem...
0: O valor calórico. Exatamente. E que normalmente estão em que tipo de alimentos?
3: Basicamente estão nos alimentos considerados light. E o que é que são alimentos light? Os alimentos light são aqueles que apresentam na sua fórmula uma redução de no mínimo 25% e um dos componentes. Neste caso, o açúcar. E pronto, então, bebidas light, iogurtes, roçados, sobremesas, refrigerantes okay. em basicamente todos os produtos considerados como light
0: muito bem. Portanto, tudo que tem essa denominação à partida, tem na sua constituição, e se lermos o rótulo não é? que é uma coisa uhum. muito importante, normalmente as pessoas se esquecem, se lermos o rótulo conseguimos ver lá estes nomes estranhos que, que, que enumeraste. Normalmente os mais comuns são a c K ou a mas é fácil de os, de os encontrar no rótulo destes produtos, não é? E os que não são aprovados, quais é que são? E porquê?
3: Então os não aprovados são a Stevia e o Alitame pelo menos aqui na União Europeia uhum. sendo que noutros países, aliás, noutros continentes neste caso, poda, possam ser um, utilizados basicamente eles não são aprovados no primeiro caso, no caso da, da stevia porque não existem informações suficientes ou estudos que realmente comprovem a sua segurança, no caso do OITAM apesar de existirem estudos que realmente que digam que ele hum. não,
0: não traz não prejudica a saúde
3: é? pronto, ele não é utilizado
0: Pois, não, não há consenso. Ainda não como foi quase provada todos, não é? a
3: sua segurança.
0: Muito bem. Portanto, o melhor é, por via das dúvidas, não consumir. Sim. Uhum. sim. E relativamente ao, ao consumo diário, o que é, que é recomendado em relação, por exemplo, aos açúcares? É, na realidade,
4: não se recomenda o uso do açúcar, né? Então, a gente diz que a recomendação da OMS é uma um limite máximo tolerável, que seria uhum. em torno de 10% do da energia de, total do dia né, consumida. Então, vamos dizer que a pessoa consome mil calorias, que é um consumo médio, uhum. seria em torno de 200 calorias do açúcar.
0: provenientes do açúcar, não é? Isso. No máximo. É um,
4: exatamente. Só que é um valor que ele é, é facilmente ultrapassado. Pois. Né? <risos> não, em Portugal
0: mesmo... Como, a, por gente... exemplo, um exemplo prático de como é que facilmente se ultrapassa este valor e sem as pessoas sequer se aperceberem na sua alimentação. É simples. Dizendo já pela bebida açucarada, pois. pronto, já é um... um. refrigerante, não é? Duas já latas coisa,
2: refrigerante. Duas duas é de refrigerante. E depois se inger, sem sequer notar, sem fingir se que está a ingerir, hum. né? E nem
0: sequer enche a barriga, portanto. Os... Exatamente, Concebimos não dá duas saciedade. latas de refrigerante uhum. e não não ficamos saciados, não nos mata a fome, entre aspas. Exatamente. Não? E já está a, as quantidades ultrapassadas, não Sim. Porque cada lata de refrigerante tem mais ou menos que quantidade de açúcar, tem ideia. Seja. 6 sacas de açúcar. Daquelas de café, não
4: é? 6
2: sacas uh, sim, de açúcar, sim,
0: sim. é volta dos 48 gramas, provavelmente. Sim, um,
5: cada, cada uma, sim. Não, cada uma, que... no total, sim, sim. Acho que as sacas que nós utilizamos para fazer a contagem é mais ou menos entre 7 a 8 gramas. Exatamente. Sim, exatamente. 7 é a 8 gramas, depois é o total, sim. Okay.
2: Muito açúcar, açúcar uma lata de refrigerante, no caso. <risos> é verdade.
0: E então, porquê é que devemos utilizar os adoçantes?
4: Então, porque na verdade o adoçante ele pode ser utilizado como parte de uma dieta saudável, visto que ele reduz um pouco a caloria do dia, né? Você é substituindo do açúcar. Mas ele, na verdade, ele é indicado mais para as pessoas que são diabéticas, como uma auxiliar a terapia, ou redução de peso, né? Que seriam as, as ocasiões mais aconselháveis, né? Uhum. Um...
2: Sem ter o sabor, não é? Exatamente. Exatamente.
4: Muito e, a, na verdade, ele tem sido é, bastante buscado pelas pessoas, porque ele... Cada é, vez mais,
0: mesmo pelas pessoas, exatamente, por, por, pela população em geral. por questão da dieta
4: saudável mesmo. Exato. Pensar numa dieta com ba menor caloria
0: possível, né? Sim, há mais pessoas a procurar os produtos light e Mas a exatamente. usar o adoçante em vez do açúcar nas bebidas, etc. Não é? No café, no leite, etc. Uhum. Então, como é que nós podemos fazer um consumo uh, seguro, o máximo possível, porque lá está, começamos no início, é um assunto muito pouco consensual, mas como é que podemos tentar fazer um consumo seguro de, de adoçante?
4: Então, o adoçante pode estar inserido na dieta, desde que ela seja uma dieta variada, uma alimentação né, variada, equilibrada, até a, a recomendação da ADA, né, que é a nossa, a nossa referência, American Dietetic Association. Uh, mas não de uma forma isolada né? não pode ser enxergado como algo milagroso que vá re realmente resolver os problemas né? e reduzir peso mesmo, ele é só um coadjuvante ele está participando
0: né? ajuda um pouquinho, não é? Uhum. Muito bem e, e o açúcar, é assim tão mal, tem assim tantas desvantagens deve ser completamente banido
4: não, na realidade o açúcar, assim, em algumas ocasiões ele é até buscado. Então, por exemplo, os atletas, é né? Uma, uma energia rápida. Uhum. Uma energia que você tem de é, uma forma rápida mesmo. Ah, um... É, o problema não é necessariamente a ingestão do açúcar, é a ingestão dos alimentos doces e do aumento da densidade energética da alimentação. Pois. Ou seja, eu consumo pouco volume e tenho muita energia e pouco valor nutricional. Uhum. Então, aí o que acontece? A pessoa tende São a ganhar peso. São as calorias
0: vazias, não é? As Exatamente. <risos>
4: Exatamente. Aí a pessoa tende a ganhar peso. E o problema, então, é esse excesso de peso, é o hábito alimentar desde a infância, que acaba por ter um adulto que vai ter um risco maior de ter uma diabetes tipo 2... Então, não é, ele, em por si, não é um vilão. É ele presente num hábito alimentar de forma excessiva. Sim, e o estilo de vida, não é? também Exatamente. O próprio
0: sedentarismo, etc. Uhum. Não, é? não, não, não desgastar.
4: Também foi evidenciado que ele tem um efeito viciante. Uhum. Então, acaba por, por não ser
0: interessante, não é? Pois, sobretudo no, nas crianças, não é? Eu até acho
2: que isso é um bocado preocupante, visto que pois. já usamos açúcar há mais de 500 anos. Não é verdade. Dá que pensar.
0: É verdade. E começamos cada vez mais, mais cedo. As crianças... É é um hábito cada vez mais intrincado na, na, nas famílias desde pequeninos e muitas vezes os pais é que são os mais culpados de é um eu. nem mais, é um bocado por isso <risos> <risos> ok, e em relação ao uso dos adoçantes, isto oferece algum, algum tipo de prejuízo para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, o que é que vocês acham?
5: Uh, as recomendações mais, mais recentes uh, dizem-nos que utilizar os adoçantes uh, de uma forma uh, é, é seguro uma vez que, que estes não são uh, metabolizados, isto é, são, não são utilizados pelo nosso corpo, uh, não são excretados e eliminados por este. Uh, contudo, uh, outros estudos uh, explicam que pode haver também a, a formação de metabólitos, isto é, resíduos, uh, durante o processo da, da digestão dos adoçantes, uh, que não são utilizados pelo nosso corpo, trazendo... Prejuízos para, para o nosso bem-estar.
0: Muito bem. Então, acham que existe algum potencial tóxico deste tipo de produtos? Que é que... Já começamos a assustar as pessoas. É um bocadinho, não
5: é? Sim, ainda não temos, as pesquisas também não são muito, muito conclusivas, mas sabemos que podem existir efeitos se, se, este, se estes adoçantes forem ingeridos foram ingeridos regularmente pode ter efeitos no sistema nervoso, ou no cardiovascular, por exemplo.
0: Sim, mas para isso se calhar é preciso um Uma... consumo. Sim. Muito elevado, que Muito elevado, se calhar numa alimentação normal e equilibrada, é claro. que é sempre a mensagem que estamos a tentar passar, nós sim, não sim. conseguimos. Não é? é, e
4: na realidade, quando os estudos são feitos, o valor limite tolerável de utilização ele chega a ser 100 vezes maior do que do a gente que, conseguiria utilizar. Exato, do que a realidade então, que, nós, que nós vivemos. Os estudos são aprovados, dá para se dizer Coisa. que são seguros. Em casos, da, em fases da vida de repente dá para se ter um cuidado. É? Pois, só... nomeadamente
0: na gravidez, por Exatamente. exemplo, não é? é uma altura da vida uhum. em que as que pessoas, ter a mulher sobretudo, tem que ter especial cuidado, porque uhum. não tanto porque seja um, prejudicial, mas porque não há evidência Exatamente. científica que comprova a segurança desses desses compostos, não é? Uhum. Ok. E o consumo elevado de alimentos e de, e de bebidas açucaradas está associado normalmente ao excesso de peso e obesidade, certo?
5: É, embora haja uma associação entre, entre a ingestão do, do açúcar e, e a obesidade, é, não existem estudos que, que estabeleçam uma relação direta. Uhum. É, contudo, o aumento da, da ingestão do, do açúcar é, também vai provocar um aumento do índice da massa corporal. É, não, normalmente, os açúcares é, são mais ingeridos é, por todos nós, não é? é por exemplo, poucas quantidades de um alimento, uma pouca quantidade de um alimento, tem uma, se tiver uma grande dose de açúcar, a pessoa vai estar na, não vai ficar saciada e vai tender sempre a comer mais e mais e mais. Daí de certa forma isto também vai influenciar o aumento da obesidade de uma forma mais indireta.
2: Ou seja, há aqui uma tendência para. Uma pessoa que come alimentos ricos em açúcar, comer mais, de uma sim, maneira sim. geral. Sim, exatamente. Sim. E com isso vem o aporte de calorias, não é? Exatamente.
0: E com isso as doenças associadas. É,
2: exatamente.
0: Não é? okay. E qual o efeito dos açúcares e dos adoçantes na, na diabetes, por exemplo, e na resposta glicémica, ou seja, no aumento ou diminuição dos níveis de açúcar ao, ao nível do sangue?
5: Existem estudos que revelam que o consumo excessivo de açúcares não... Também não é uma causa direta do, do desenvolvimento de diabetes. O desenvolvimento de diabetes é o aumento da, 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 do, da concentração de glicose no sangue. Todavia, existem evidências de que pode haver uma forte associação entre o consumo, por exemplo, de, de bebidas açucaradas, como já tínhamos falado, e do, do aumento do risco da diabetes de tipo 2. Uh, pois uh, o excesso calórico que, que resulta do consumo elevado destes açúcares pode uh, conduzir como já tínhamos dito um, a um aumento do, do peso, da, da obesidade e que por si uh, vai, vai também com, uh, com, tem como consequência também a, a obesidade uh, a diabetes, que normalmente são doenças que estão Confinadas. associadas,
2: associadas não é? Sim, exatamente.
5: uma normalmente é consequência da outra
2: Ok, e fala-se muito da, da fruta, mas dos vistos já, já começámos aqui a, a descortinar que a fruta é rica num determinado açúcar. A é frutose. E pode ser perigosa também para as pessoas com diabetes. Que, que, de que forma é que, que se deve controlar a ingestão de fruta no, nos diabéticos? Acham que se deve fazer? Acham que se...
0: Porque há aquela ideia de que ah, a fruta, a fruta saudável. é saudável. Portanto, então, quanto mais melhor. Então vamos comer 10 peças de fruta por dia? Não. É? Sim, precisa exatamente. ter cuidado também com ela, porque também tem
5: açúcar. Exato. Eu penso que cada, um, cada pessoa é uma pessoa, tem, tem as suas características. Uma alimentação pode ser saudável para uma pessoa e para outra não. Porque, porque existem doenças que que têm uma determinada característica de não poder uh, ingerir um componente que esteja, numa pre... por exemplo, numa peça de fruta. Neste caso estamos a falar da frutose e, e realmente não é indicado para, para os diabéticos a utilização destes, pois existe um aumento dos níveis de, de lípidos no sangue, podendo provocar o aumento exagerado destes. No entanto, a frutose, se compararmos com a glicose, tem uma resposta muito menor a nível da resposta glicémica, levando a uma menor aumento, um menor aumento da quantidade de glicose no sangue.
2: Ou seja, por um lado, até pode ser positivo, Exato. mas depois, quando vamos falar em lípidos e acumulação sim, sim. lipídica, é preferível moderar, não é? Exato. Muito se quisermos
5: só, só comparar... A glicose e a frutose a frutose ganha, entre aspas, mas...
0: De uma forma moderada, sempre. Exato. Isso é. a sim. A moderação e o equilíbrio é, é sempre a mensagem a passar. Exatamente. Seja para um diabético, para uma pessoa sem diabetes, para um obeso, para uma pessoa com peso normal, Exatamente. certo? Sim.
2: Uhum. Eu imagino que aqui os, os polióis poderão também ter algo, desencadear algum tipo de resposta glicémica, visto que tem
0: energia. Isso acontece? Têm menos um bocadinho
5: mas também tem não é? sim sim tem menos um bocado do que do que os ditos normais com os açúcares sacaroses frutos, eh, mas também produzem assim uma, uma menor resposta glicémica eh, devido à sua incompleta absorção eh, podendo ser também utilizados com segurança na, na dieta dos diabéticos
4: uhum. é interessante também porque os polióis eles são absorvidos de uma forma lenta Ok. Então, Portanto, a resposta, a resposta glicémica é ainda glicémica mais elevada, e que, que é positiva isso diabetes, É o
2: ideal, né? não é? o que <risos> se procura sempre.
4: Exatamente. Exatamente. Juntar eles daí os, os adoçantes. Pois, né? Esse, então é que não desencadeiam qualquer Exatamente. tipo de resposta, uhum.
1: não é? Uhum.
0: Então, de uma forma geral e para terminarmos a nossa conversa, qual é a principal mensagem que, que podemos eh, deixar para os nossos ouvintes ou a principal conclusão que vocês queiram, queiram retirar de, da pesquisa que fizeram?
4: Eu acredito que seja
0: reduzir ao máximo a ingestão, a ingestão
4: de açúcar, mas não pensar nele como um vilão. Pensar Sim. nele como um componente da dieta, faz par, da alimentação, faz parte da, da alimentação, mas que ele pode ser reduzido em diversas formas. Por exemplo, numa bebida açucarada. Eu posso tomar água, posso evitar e colocar tomar o natural,
0: certo? Claro. Sim, ah, porque é sempre melhor tomar um sumo de fruta natural ou uma água do que uma cola, mesmo que seja light. Exatamente. Não é? uhum. Até porque tem mais
4: aditivos, Exato. então não vale a pena. E eu acredito que com relação aos adoçantes, é, ele faz parte da dieta das pessoas que realmente necessitam dele. Né? Vamos, vamos restringindo para as pessoas que querem perder peso, para aquelas que têm diabetes, que precisam desse componente de alimentação. Não, não quer dizer que ele não possa estar presente na alimentação. Pode. Mas se a gente pode ter uma alimentação sem aditivos, melhor. Sim. Né? E
0: também, se calhar, o mais importante de tudo é... Hum incentivar as pessoas um bocadinho ao espírito crítico e sempre que ouvirem alguma coisa sobre este assunto na televisão, nos, na, na comunicação social, etc, tentarem pesquisar por si próprias e vão ver que não há consenso, portanto não, não há tentar tenta desmistificar um bocadinho aquele mito de que o adoçante é muito mal, faz muito mal à saúde e o açúcar é muito melhor isso também não é verdade, nem 8 nem 80 não é? e sobretudo
2: confiarem nas autoridades não é? se uma coisa é aprovada, à partida já passou nem por mais. um grande processo até chegar nem ao mais. consumidor
0: a nível, a nível europeu, a nível, a nível europeu. Das, das autoridades europeias, nem sequer Exatamente. as portuguesas, não é? Bom, acho que já ficámos aqui de uma forma muito, muito rápida com umas ideias gerais, não é? Sim, já um dá pra...
2: Muito docinho. <risos> penso
0: que sim. É verdade, mas saudável. Mas saudável. saudável. Mas saudável. E para terminar, temos, como é habitual, como tem sido habitual nestes últimos programas. Mais uma entrevista de Rua, não é, Luís? Sim,
2: fomos até à Faculdade de Economia. Perceber, aqui ao lado. Aqui ao lado, a melhor cantina das é provas. Sem hipótese. <risos> fomos perceber o que é que uma estudante da Faculdade de Economia acha da sua própria alimentação.
0: Ficamos para ouvir. Então, até à próxima. Até à próxima.
6: Boa tarde. Somos alunos do primeiro ano do curso de Ciências de Nutrição da Faculdade de Nutrição e Alimentação do Porto. E gostaríamos de contar com a sua colaboração num, num projeto no âmbito de, da Unidade Curricular de Comunicação, através de uma pequena entrevista que visa ou te ama que receios ou preocupações face à alimentação têm os estudantes da Universidade do Porto. Então começo por fazer uma pequena apresentação, dizendo apenas o seu nome, a idade, o curso e, uh, e o ano que frequenta.
1: Chamo-me Filipa, tenho 20 anos, estudo na Faculdade de Economia do Porto, no segundo ano. Então, como é que se define a sua alimentação? Tento fazer uma alimentação equilibrada, tomando pequeno almoço, lanche a meio da manhã, almoço, lanche a meio da tarde e jantar. Acha que pratico uma alimentação saudável? Sim. Acho que sim. Tento, tento que tenha todos os alimentos da, da roda dos alimentos e que seja o mais equilibrado possível. Não saltar refeições e ter uh, um bocado de tudo. Tem atenção ao que come? Uh, sim, tento ter. Tento, evito comer, uh, comer fora de casa para também uh, poder controlar mais aquilo que, que ponho enquanto estou a confeccionar a, a comida. O almoço, o jantar. O que é que acha que está errado nas suas práticas alimentares? Essencialmente saltar a refeições. Às vezes não, não, não lanchar e depois isso reflete-se quando vou almoçar ou jantar, como sempre mais. Ou, ou então em dias em que o estudo é muito, muito longo que acabo por, por comer muito mais vezes.
6: Algum alimento que não consuma ou consuma
1: poucas vezes, consideradas aconselhava? aconselhável? Sim, tento ao máximo evitar os fritos e uh, evitar jantar fora, como jantar em McDonald's ou comer uh, Sands, De resto, normal.
6: procura estar é informada acerca dos alimentos que come? Sim, muito.
1: De que forma? Uh, por exemplo, com as calorias que cada alimento tem procuro também, lá está, fazer as alimentações mais case... mais caseiras possível para que saiba aquilo que estou a comer também, produtos biológicos
6: Está a fazer algumas vezes, já fez algum
1: tipo de dieta específica? Sim, já fiz e estou a fazer neste momento Com que objetivo? Com perder peso também e melhorar a minha alimentação que
6: fatores é que pesam na sua escolha nas suas refeições?
1: Eu tento ter um bocadinho de todos os alimentos e dou preferência aos, aos vegetais, à fruta, tentar evitar um bocado os hidratos de carbono, principalmente à noite e depois a parte do, do peixe e da carne, o normal, o, o essencial. O que privilegia numa refeição? Importa que ela seja saborosa, mas que... Não precisa de ser muito, muita comida, mas que seja o suficiente para ficar saciado. Com que frequência recorre a restaurantes de fast food? Uh, quase nunca. Muito, muito pouco mesmo. Por que motivo é que o faço Primeiro, porque estando em dieta não é nada aconselhável. Segundo, porque também não é nada que me fascine. Não é uma comida que... de que gosto.
6: Estaria disposto a alterar seus hábitos alimentares em prol de melhor estado físico e psicológico?
1: Sim, daí também uh, procurar ter uma alimentação mais equilibrada.
6: Considera que uma boa alimentação pode estar relacionada com um bom desempenho a nível
1: intelectual? Sim, principalmente no pequeno almoço. Acho que o pequeno almoço é a base de tudo. Uh, Permite-nos estar mais atento logo pela manhã, uh, por isso sim. A Entrada na faculdade terá de alguma forma os seus hábitos alimentares? Sim, no primeiro ano, como estava, tinha muito pouco tempo para almoçar e almoçava sempre na faculdade e era muitas vezes Xandes e, e depois refletiu-se.
6: Muito obrigada pela sua cooperação.